0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了哉？鬼外无银娥，修道孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《公孙九娘》，蚂蚁播讲。话说，在清顺治年间的山东半岛发生过一次规模很大的农民起义，史称“于七之乱”。由于逾期叛乱而牵连致死的人，以西峡、莱阳两县最为多。这一天，官府捉了几百人，统统在练兵场杀死，血流满地，尸骨如山。有一位慈善的官员捐了棺材，济南府城的棺材铺木材全都被用光了，以至于冤死的鲁东人多被埋葬于济南城南。康熙十三年。有一位莱阳生来到济南，只因为两三位亲人也死于此地，因此买了纸钱到草木丛生的坟地去祭奠，随后租住在寺院中。第二天，莱阳生进城办事，天黑了还没回来。一个贸然来访的年轻人径直走入房间，见莱阳生不在，便摘下帽子上了床，穿着鞋仰卧在床上。仆人很奇怪，问他是何人。那年轻人闭上眼睛，装作没听见。不久，莱阳生回来了。由于在朦胧的夜色中很难看得出来对方是谁，于是到床前询问。来人瞪着眼睛说：“哎呀，烦不烦？我在等你的主人。你如此絮絮叨叨的逼问，难道我是强盗吗？”莱阳生笑了笑说：“啊，哈哈啊公子有礼。”主人，便是在下。年轻人急忙起身，戴上帽子，恭敬行礼之后，才落座，极力的寒暄起来。这时，莱阳生听来人的语声很熟悉，急忙命人掌灯，这才认得出来，来者是同县的朱生，也就是在余七之难中死掉的人。莱阳生吓得要死，连忙起身想逃走，朱生拽住了他说：“啊，兄台。”兄台且慢，你我是文字之交，你怎么能不讲情分？我虽然是鬼，但对友人的思念却不敢忘怀。今天有所搅扰，希望不要因为我是鬼便加以猜疑。于是，莱阳生重新落座，询问他来的目的。朱生说：“啊，兄台，我来此地是有事相求啊。你的外甥女一人独居，没有配偶，我想娶她为妻室。”我多次请人去说 媒， 他总是以无长辈做主为借口推 脱， 所以此番前来是希望兄台能为我美言几句。话 说， 此前莱阳生有个外甥 女， 早年死了母 亲， 交给了莱阳生抚 养， 一直到了十五岁才回去。他被抓到了济 南， 听说父亲被 杀， 愤怒之下也就随父亲去了。莱阳生 说：“ 呃， 这……” 他自有父亲做主，干嘛求我？朱生说：“兄台有所不知，他父亲的棺材早已被侄子迁葬，现在不在这儿。”莱阳生问：“哦，那我的外甥女一向靠何人度日？”朱生说：“兄台也莫要担心，他一直与一位邻居老太太同住。”莱阳生心想着：活着的人不可以为鬼做媒。朱生说：“兄台啊，承蒙你允诺，还得烦你走一趟啊。”于是抓着他的手就走。莱阳生一再推辞，并问：“呃，不不不，哎、呃，兄台，咱们有话好说，你这是要带我去哪儿啊？”朱生说：“哎呀，兄台，我实在是迫不得已，你只管走，我不会害你的。”莱阳生也没有办法，只好勉强的跟他去了。朝北走了一里左右。就看见了一个百十来户人家的村庄，来到了一座宅地前，朱生敲了敲门，便走出来了一位老太太，开门问何事。朱生说：“啊，婆婆，凡告诉你家小姐，她舅舅来了。”老太太转身回去，一会儿又出来请莱阳生进屋，同时看着朱生说：“啊，这位公子且慢，房间狭小，有劳公子在门外等候。”莱阳生跟老太太进了屋，荒芜的院子中有两个小房子，外甥女啜泣的在门口迎接，莱阳生也流下了眼泪。屋里灯火微弱，外甥女相貌俊美，和活着的时候一个样子，她含着眼泪凝视着莱阳生，把舅妈姑妈的情况逐个打听了一遍。莱阳生说：“啊，他们都好，都平安无事。”只是前些时候，你舅母过世了。外甥女又呜呜咽咽地说：“小时候受舅舅舅妈的抚养，深恩未报，没想到却先葬身渠沟，实在是遗憾。去年伯伯家的大哥迁葬父亲，却没有想到我，一点儿也不关心我。我置身数百里外，就像秋雁一样孤苦伶仃。”现在舅舅不嫌弃我是沉冤之魂，待我如从前，又承蒙舅舅赐我钱物，我已收到了。于是，莱阳生把朱生的话告诉了外甥女，外甥女只是垂首不语。老太太说：“哎呀，以前这朱公子托姥姥来过三五回，我认为此事是大好事。”但是小姐不甘心草草了事，说有舅舅做主才能令他满意。正在这时，一个年轻的女子身后跟着一个丫鬟，忽然推门而入，一眼瞥见了莱阳生，转身就要走。外甥女拉着她的衣襟说：“啊，舅娘留步，这位是我舅舅，并非生人。”莱阳生向女郎拱手作揖，女郎整理衣襟还礼。外甥女说：“啊，舅舅，这是九娘，西峡县公孙家的。她的父亲实为名门之后，如今也是穷于奔波，零落不堪。事不随心，也只有我一个知心朋友。”莱阳生偷看了一眼，女郎微笑时眉毛弯起来，恰似两弯秋叶之月。羞涩时面带红晕，如同清晨的彩霞，就像是天仙一般。于是说：“啊，在下有礼了。小姐一看就是大家闺秀，小户人家怎可比得？”外甥女笑着说：“啊，舅舅不知，她还是个女学士呢，诗词写得非常好。昨天我是领教过的。”公孙九娘微微一笑说：“啊。”不敢当，小丫头无故说人坏话，让你舅舅见笑了。外甥女又笑着说：“哎，舅母去世后，舅舅一直在为续娶，这一位女郎可还满意呀？”公孙九娘羞得满脸通红，就急着出去了，边走边嚷嚷说：“哎呀，你你这小丫头，满嘴胡言！”一句类似玩笑的话，却正说中了莱阳生的心事。外甥女似乎稍有察觉，便说：“舅舅，舅娘才貌无双，倘若舅舅不因为她是入土之人而心怀疑虑，舅娘母亲那边，有我为舅舅去说。”莱阳生非常的高兴，但顾虑人鬼难以匹配。外甥女说：“哎，舅舅不妨事。”他与舅舅前世有缘，于是莱阳生走出了屋门，外甥女随后相送，说：“舅舅，五天后月明人静之时，自有人会引领舅舅。”莱阳生走到门外，没有看见朱生，他抬头向西望去，月亮半圆，黄昏中还能认出来时走过的老路。只见南面有一座宅地，朱生正在宅门前坐着。这时起身迎接道：“啊，兄台，酒后不至，现在请到室内坐坐。”便拉着莱阳生的手进入到了宅地，情深异常的表示感谢，拿出了一只金酒杯、一百颗山西产的珠玉，说：“兄台，我这里没有别的好东西，只能以此下聘了。”不一会儿又说：“哎呀，家中本来是有浊酒的，但是。”阴间的东西，兄台无法品尝，真是可惜呀、啊。莱阳生谦和的表示不必喝酒，随即告辞而回。朱生送他行至中途，二人话别。莱阳生回到寺庙，僧人仆人上前询问各种事情。莱阳生隐去实情说：“哈哈哈，啊，没事没事，说见鬼是胡扯。刚才是有朋友找我去喝酒了啊，大家。”快睡觉吧。五天之后，朱生果然前来，一身新服，轻摇折扇，十分高兴畅快。他刚走进院子，远远的看见了来阳生，就施礼下拜，稍停又笑着说：“<笑>我说兄台啊，一切就绪，喜事尽在今宵。现在便有劳兄台动身前往。”来阳生说：“啊，这。”哎，由于没有得到回音，就没有准备聘礼。为什么说婚礼就要举行了呢？这是何故啊？朱生说：“哈哈兄台莫急，我已经替你把聘礼送去了。”莱阳生再三的感谢，二人于是前行。他们一直来到了朱生的住处，只见外甥女打扮得华美艳丽，笑着出门相迎。莱阳生问：“诶？”外甥女是何时出嫁的？朱生忙回答说呵呵：“呃，兄台，他是三天前。”来阳生便拿出朱生赠送给他产自山西的珠玉，让外甥女添置衣裳。外甥女推辞许久，才同意收下。他告诉来阳生说：“舅舅，我把你的意思已告知了公孙夫人，夫人非常的欢喜，只是说自己七老八十。”只有九娘一个女儿，不忍心九娘远嫁，希望舅舅今天夜里入赘她家。她家里没有男人，你二人一同去吧。朱生便为来阳生引路，在村庄一头看见一座院落的门开着，二人直接进了厅堂。一会儿有人禀报说：“老夫人到。”两个小丫头扶着夫人上了台阶，来阳生准备行礼。夫人说呵呵呵：“嗯，我上了年纪，行动不便，不能行礼，就不拘礼节了。”之后便命人准备酒宴。于是朱生招呼仆人，另外端出菜肴，摆放在莱阳生的面前。其中一壶酒是为敬客人时准备的。宴席上的饭菜与人间没有什么不同，只是主人只顾自斟自饮。根本不劝客人进食喝酒。不久宴席吃完，主生自行离开。一个丫鬟来接来阳生，走进洞房，公孙九娘已经在花烛前专心的等待了。于是二人相互爱悦，含情脉脉，极尽欢愉亲昵之事。原来他和母亲是被奉命送到京城，到济南府时，他的母亲因为年纪太大，受不了路途的磨难而去世了。于是他也随着母亲去了。公孙九娘在枕头上叙述往事，哽咽悲泣，难以入睡，便随口做成两首绝句。其一云：“昔日罗裳化作尘，空将夜果恨前身。十年露冷风临月，此夜初逢化隔春。”其二云。白杨风雨绕孤魂，谁想阳台更作云？忽其缕金相离看，血腥犹染旧罗裙。不知过了多久，天快亮了，公孙九娘便起来催促莱阳生说：“公子，你该走了，别惊动仆人。”莱阳生此后便夜来昼去，对公孙九娘宠爱迷恋的很深。一天晚上，莱阳生问起村庄的名字，公孙九娘说：“啊，公子，此地叫做莱霞里，里中大多数是莱阳、西峡两县的新鬼，所以叫这个名字。”莱阳生听后不住的叹息，九娘更加悲伤的说。离家千里的一缕柔魂，无依无靠，我们母子孤苦伶仃，说来也令人悲怆。万望你能顾念夫妻的情义，为我收拾尸骨，送到祖坟旁边埋葬，使我和我娘有个百世的归宿，也会永远记住你的大恩。莱阳生答应了下来。公孙九娘说。你我始终人鬼殊途，不在一条路上，你也不宜久留，便把一双丝罗的袜子送给了莱阳生，流着泪催促他快走。莱阳生凄然出走，失魂落魄，悲痛欲绝，内心百味陈杂，不想回去阳间，因而又去敲朱生家的大门。朱生光着脚，慌忙起身相迎，外甥女如云的双鬓乱蓬蓬的，吃惊的来问候。莱阳生惆怅多时，才重述了公孙九娘的话：“外甥女说，哎。即使舅母不说，我们也一直没有敢忘记这件事。毕竟，这里不是人间，确实不是舅舅久留之地呀、啊。”于是，两个人都泪流满面。莱阳生含着泪水向他们告别，离去。来阳生敲开寺门，进入房内，翻来覆去，到了天亮也睡不着觉。他想寻找公孙九娘的坟墓，却忘记了问墓志和墓表。等到夜里，他再去寻找，只见上千座坟墓重重叠叠，以往的路竟然不见了。他只得连声叹息，抱恨而归。他回去后，打开丝罗的袜子来看。风过处，丝袜碎裂开来，霎时间烂得如同灰烬一般。于是他只得打点行装，返回东路。过了半年，莱阳生仍然忘不了公孙九娘，于是再次来到济南来寻找她。等抵达南郊时，暮色已晚，他把马拴在了院中的树上，匆忙赶去寻找九娘的坟墓。在那里，只见无数的坟地连接起来，丛生的荒草迷茫一片，鬼火点点，狐鸣声声，使人触目惊心。莱阳生又害怕又悲伤，无心西游，调转马头，准备返回东路。走出一里左右，莱阳生看见了一个女郎，只身走在坟墓之间，那模样与九娘十分的相似。她挥鞭追随。近前一看，果然是公孙九娘。来阳生自马上下来，刚要开口，公孙九娘竟然跑开了，就像素不相识一般。他再次逼近公孙九娘，公孙九娘十分的气愤，用袖子遮住了自己的脸。他顿足高呼“九娘”，公孙九娘还是淹没不见了。